0: 大家好，欢迎来到连连看，我是绿火，我回来了。就大家如果有看我的呃粉砖的话，应该会注意到我上星期贴过两三张吧，在东部打卡的照片哈、哦。那这是因为一开年就是一月二号那天我就出门，我到东部去玩了一趟，呃，七天六夜的行程吧。那这六个晚上就我住了四个地方哈、哦，当然有两个地方住了两天这样子。那这四个民宿呢，前前面两家是没有呃电视的，然后第二家甚至没有 WiFi， 然后嗯第三第四家是有电视也有网络，不过我不太看电视哈，平常就不太看，再加上就是既然都出门去，就反而会觉得，而且去的是一些晚上都还蛮安静的地方，会觉得电视很吵。总而言之，我说这个是什么意思呢？就是说，我在出门的这六个晚上，因为我是自己一个人出门，这后面待会再讲哈。然后晚上有很多时间是，嗯，除了因为我白天还蛮的玩的蛮，就是也不能说蛮蛮激烈，但就是我花很多体力哈，比如说去走路、去骑车。晚上是除了要休息之外，其实是有很多时间，嗯，有很多空闲时间嘛。总而言之，我自己当然带了手机，我有下载一些 podcast， 然后，嗯，我也带了一本书出门。可是结论是，我这六我这七天六夜完全没有打开我自己带去的那本书哦。我还亏我还想说，嗯，出门在路上时间比较久，我不能带太薄的，一下子就看完的话就没有，所以带一本有点厚的书。结果。完全没有打开，白白在那个心里面占空间，还很重这样子。那我在做什么？就是这六个晚上，就在每个不同的住宿的地方看他们书架上有什么书，然后哎，就忍不住会捞出捞出一些嗯，平常没看到，甚至根本根本本来不知道有的书哈、哦，就捞出来看，有点像是一种好像在抽签的概念。结果我回来之后算一算，我这六天六个晚上其实也还看了蛮多书的。就想说，哎，那就把它当成是一个，嗯，这算是一个主题嘛，就是一个随机在旅途上遇到的书哈、哦，这样子的一个主题，有点像是抽签抽到什么就随机就拿出来看，我觉得这个东西还蛮有趣的。然后，嗯，其实我本来因为我呃出门，我上个星期六晚上回来的哦。然后身心心里还充满了那个，就身体跟心里都还充满了那个在旅行在路上的感觉。本来很兴高采烈，想说第二天上个星期天本来就想要录 podcast， 就是把那种还在路上的那种心情传达出来。这样结果没想到我家根本就是个罪恶的元首，一回到家就整个懒在沙发上。本来<笑>之前那一个礼拜在外面就是每天都。就是充满了冲劲啊，然后一早就起床啊，出门啊，跑来跑去啊，干嘛就家什么事都不想做。嗯，好，我就觉得不行啊，到这个礼拜不能再拖下去了哈。而且，嗯，刚好也过了一个星期，其實回来才一个星期，我觉得好像已经过了很久，了。我好想再出门。就是所以今天把这一集录出来，也有一点就是把自己让自己稍微再回到那个一个星期在路上的感觉哈，就是重温一下。在旅行的感觉吗？<笑>我还是要出门。对，为什么会一月二号一进入一月二号就出门？是因为，呃，就是去年的那个，因为我上大早上班嘛，所以就是上班族没有那么多假，就我的特休，珍贵的特休我早就已经早把八辈子就用光光了，所以一直拖一直拖，拖到十二月终于结束，一月终于开始新的那个就是差勤年度又开始，我就一口气缩哈了我三分之一的特休，然后就跑出去了这样。好，那呃，我开始之前，我先大概说一下哈。我这次去东部是，嗯，去花莲跟主要在台东啦。但花莲也有待，就是去几个乡镇。那我是自己一个人出门，主要是因为，嗯，其实我本来就蛮习惯一个人出门，应该说我几乎都是一个人出门去旅行哈。然后，嗯，我家的阿宅他刚好也不是一个特别喜欢去旅行的人，因为我觉得他喜欢的东西跟他的。他要的舒适感，其实在家里就可以找到，包括什么三 C 产品啊、电视、网络啊、呃、游戏主机啊，就是就是，我觉得人这这个不是在批评什么的意思，我觉得就是每个人喜欢的东西不一样吧。然后我们出，如果就算我们一起出门，当然也一起出门过几次哈，当然，但是我们感兴趣的东西也不太一样。所以就觉得哦，有时候一起出门，但是我就觉得久时间久了，我后来就觉得我想要自己出门一趟，然后他也觉得很 OK。我觉得我们就是各自做自己喜欢做的事情，这样就好了哈。那我自己也觉得很轻松。只除了一个人出门的差别是，就是没有人跟你分摊住宿费，或者是说你是出假设你是出门去国际旅行移动的话，比如说你在机场去上厕所的时候，没有人帮你看着你的行李什么之类的哈，这种小事。好，那我去了几个乡镇。那因为我自己没有在，我不会开车，好，那也不要几百年没有骑过摩托车。总而言之，就是我是用大众交通工具在移动。其实我很喜欢用大众交通工具来移动这件事。然后，其实对于我对台湾某一些，嗯，某一些景点，或者是台湾到处都有的民宿，哈，还蛮多地方是你如果自己没有开车，还就不太能够到的地方。我对这一点有点。嗯，不甘心嘛，或不服气嘛？我觉得，嗯，不是说每一个人都要可以去所有地方。可是，如果你今天这个地方是一个景景点或旅游点，可是只有开车的人才方便到达的话，嗯，我觉得，嗯，有点不不公平嘛？没有啦，反正就是我个人就觉得，哼。我要做到，尤其是像东部，我想大家知道，尤其是像海线哈，待会哎、欸，好，现在顺便讲一下，就是其实没有那么方便的交通。你如果去网上稍微查一下，大家什么布洛克游记啊，几乎都是理所当然的设定，你有车，不管是你是租车也好，还是自己就是开车从，比如说你假设从呃，你从台北或从高雄出发之类的，就是理所当然的设定，你是开车的。那嗯，我不我就觉得说，难道一定要开车，一定要自驾才可以完成这个行程吗？然后我觉得，诶，其实不用啊。我设计了一下，我觉得我这样行程走还蛮愉快的。然后更重要的是，我觉得在东部的感觉，嗯呃，我觉得很适合用大众交通工具的速度来进行这样的旅行，而不是说，当然开车有开车的好处，你方便嘛，好，然后。呃，你在移动的过程中，你的行李什么的都很方便，可以堆在车上，然后你可以从点 A 到点 B， 嗯，很直截了当这样子。那我没有要批评这个意思，就是我自己是习惯用大众交通工具来移动这样子。那我也不能说我是一个特别有耐性的人。假设今天我是，比如说我家在高雄哈，我要从台北回高雄，我也是想说，如果我是。有一个明确的目的地，我也是想要赶快到的。我不会想说，嗯，为了要享受旅程，我就坐一个很慢的车。没有，我当时绝对是坐高铁哈。以前还没有高铁的时候，就是坐飞机。有一阵子，呃，我不知道大家还记不记得北高线，那时候其实还蛮重要的。虽然我家其实离，呃，飞到高雄的话，我家离小港机场非常远哈。然后我住的那个时候住的地方，离松山机场也很远。所以其实我在北南两端的那个要到机场，其实都还是要花一些时间的。可是。就是不喜欢花很多时间在那个从点 A 到点 B 的路上。那我现在回高回家一定是都是坐高铁，尤其是坐那种绝对要买到那种停的站很少的哦，就是就是对，就是很想赶快到达到达地点。可是，在旅行的时候，我觉得情况不一样。总之，就是我这次的行程大概就是我从主要是长途的移动是以火车嘛，好台铁，然后嗯，中间会穿插很多公车，就是包括就是客运这样子。那从北部到呃坐火车下去的话，因为大概过了花莲之后，就已经进就会火车就会走到山线里面，所以东部的海线其实交通是大众运输是非常的不不不不发达不方便的，因为你至少山线在花东纵谷还有火车经过哈那些。花莲你还看得到海嘛？然后再下去会到海的乡的的的站，大概就是旁边有海的站，大概就是台东了。中间这一段几乎都是就是在山里面了，哈，在山线。那靠沿海的那些乡镇，就只能靠呃班次很少的客运。那大概就是其他，就是可能有，我觉得旅客就自驾吧。当地很多居民其实不见得大家都有自己的有摩托车，但是不见得会有车，或者是就是其实移动是相当不方便的。但是这次我去，我觉得是可行的哈。总而言之，这个过程就还蛮愉快的，就是先坐火车，然后到花莲的光复，后来我就从光复再到搭火车到玉里，从玉里搭嗯客运，好，就是从那个是从山线的部分就跨到走玉长公路，就是来到了呃长滨，就来到了海线，然后一路玩下去这样子。好，大概是这个样子哈。好，我先说好，我们现在就开始。糟糕，就废话已经讲了很多。总而言之，我都非常开心。嗯，现在想到旅行，就还是啊，魂、嗯、还是没回来。这样，好，我第一个晚上到了那个在呃光复住的那个民宿。呃，我那时候贴了一张照片是，是因为我我一开始其实没有特别去想要关注，就是民宿啊什么的暑假上有什么书啊，但是我那天就是到那边，因为他们自己那家民宿自己也有咖啡厅，然后有一个很舒服的大的空间，我就在那边东晃晃西晃晃。因为第一天到那边我没有特别的行程，而且那个时候下午快傍晚的时候天气也没有非常好了，就在那边喝喝东西啊，吃吃东西，然后呃就东看看西看看翻个书，我就在书架上看到那个。我拍给我拍贴了贴在那个脸砖脸书粉砖上面那个 The Body Keeps the Score 那本书哦，中文叫做《心灵的伤，身体会记住》。那这本书我很久以前推荐，就是简单的写过短评，就是在那个粉砖刚开没多久，那时候那个看书的评应该不算评论，就是我那个看书聊天，我我聊书的文字还没有那么长的时候，我简单有介绍过。那那本书真的非常好看哈，他就是一个职业的精神科医师，他写了，而且那本书非常厚，就是讲到说，主要是在讲说，呃，他呃所遭遇过或者是治疗过、协助过的呃病人，有他主要的主题是 PTSD， 然就是创伤后创伤后，诶、欸、p t s d 叫什么？创伤后症候群嘛，就是有经历过重大创伤的病人。的他如何去？他看到了一些什么状况？然后他用各式各样的什么方式去帮助他们？哈，其实那些案例看了还蛮悲伤，因为尤其是那些病人生病、生命中的创伤，其实都很大。不管是你小时候的，比如说家庭的，哈，或者是曾经遭受过侵害的，或者是比如说战争的，就是都是一些大部分都是一些看了觉得很悲伤的事情。然后那本书的重点其实是在于说，因为我,我那本书有好几年前读，然后现在不在我手边，我印象有点模糊，我只能简单讲哈。因为这次这本书也没有重读，我只是因为第一本看到这个，就是印象很深刻，想拿出来跟大家聊一下。对，然后它就是嗯，主要是这本书的作者他去分析跟说明了很多就是创伤后症 PTSD 的病患展现出的嗯。呃，是病症吗？其实很多就是反映在身体上，而且也许你不直接会联，不会直接联想到说，哦，原来身体上出现的这些状况，其实是跟心是跟创伤有直接关系的，因为那个都是身体当初，嗯，不只是身体啦，或者是精神状况，就是你你情绪或者是你身体当初为了去保护你，好、哦、在因为发生这个创伤。然后如何保护你而发展出的一种防卫机制，可是它那是在创伤当下或创伤刚发生的时候所发展出来的东西，但是它并不适合你每一天日常生活日积月累，尤其是几很多年下来，那其实不是一个正常的状况，所以会造成了呃病患他的一些身心的困扰。那他用很多不同的方式，他倒并不觉得不。不直接不绝对拘泥于某种方式或某一派说法哈，我觉得他的他的做法让我觉得还蛮尊敬，就是基本上就是什么能够帮助病患，什么能够让他们可以活得更接近一个该有的样子哈。所谓该有样，就是你不要活让病患不要活得这么辛苦，他的身心不要再这么破碎。我觉得他方法都用，而且他分析的他就是循序渐进讲的，其实那个案例都看得还蛮。也也可以说感人吧，除了看了很难过之外，也很感人哈。那我记得那本书的翻译译文也还蛮 OK， 虽然这次我看到的是英文版，所以我那时候看到在民宿看到这本英文版的时候，我其实大吃一惊哦，就是呃，我那时候我在那个粉砖上，我有写的哇，出去出来玩看这个书，不会觉得精神压力很大嘛？这样子，但是对，就是嗯，好，就是总而言之，就是这本书。后来我我一度很。带的非常，我想说好，那我也来挑战看看好，反正我那本中文书也看好几年了，好几年前看了，我我我就把它拿回我的房间。可是就是字有点小哈、哦，然后民宿它没有那个床边没有那个阅读灯，其实晚上读书有点吃力的。大家知道老花眼看书是很辛苦的，<笑>所以如果你现在还年，各位如果你现在还年轻的话，请好好的珍惜保重你的眼睛哈、哦。就是嗯，其实上了年纪之后阅读会是有点吃力的，这样子就是那时候你就会知道什么叫做那个。比如说大字版本的书籍、哦、或者是阅读器可以把字放大，这个事情很重要。这样，总而言之，这本书我就是默默的拿到房间，默默的又放回去了、哦。但是这本书如果大家没看过的话，我非常推荐可以去找来看，真的真的非常好看、哦、就是对，就是嗯嗯，好，总而言之，就是那个心灵的伤身体会记住，这是第一本我看到但是我没有拿来重读的书。那我在花莲读的，实际上读的是什么书呢？就是我拿到一本。还蛮有趣，就是我不知道这本书存在哈，就前面说，就是像是路上筹钱就偶遇到一些我本来不知道，但是线在我不知道存在的书多的是哈，就是觉得很开心有机会遇到他们。这本书叫做《海有岛人》，那个海就是大海的海哈，海上有岛屿的人就海有岛人。它是一本像是呃，就是杂志形式的书哈。那呃，它的出版的。就是出版社跟作者是都是叫做写写写写字工作室哦，嗯、所以是不止一个人。但我不是非常确定这个写写字他们的背后的故事跟组成是什么哈。那总之就是呃，我我说因为他不厚嘛，好，然后字因为是杂志书的关系，相对编排没有那么的紧，对于<笑>老晚上的老花眼来说比较没那么吃力哈、哦。然后。他基本他是正反两面都可以翻的哈。那他的那个右翻的那一面是小说的形式哈，基本上写的是一个呃，主角是第一人称，就是他在台北是做呃，我想想看是媒体还是出版相关的东西哈。然后他的母亲是呃阿美族，然后但是从小时候他爸妈就离婚了，然后他们的关系很疏离，后来就是。故事一开始是他接到，就是他妈妈的朋友的联络，就是妈妈已经过世了。那然后叫他来参加他妈妈的海葬。他就是后来就是到了台，那因为妈妈在花莲嘛，哈，所以他就去了花，从台北去了花莲，然后就慢慢的认识了一些妈妈生活圈里面的人，然后重新去认识这个他其实很疏离，而且也有一点不能谅解的妈妈这样子。这是这一。这是小说这部分哈，那左翻的那一面哈，就是比较就是很明显的是一个像是报道形式哈。那他你看他的木次他就采访了一些呃呃，就是几个重要的地区的部呃，包括部落哈，包括社区的一些活动，比如说有呃几个部落的海祭哈，或者是捕飞鱼的活动，那也有一些新兴的呃跟海有关的。产业也好，比如说他们讲去采访了一个什么定制渔场哈，或者是呃海上休闲活动这些东西，那访问了很多，呃，有一些是致力于在比如说部落文化保存，而他们他们也，他主要我记得访问到的是，因为书不在我手上，我只能用回忆的哈，就是。访问到有主要有两个不同的阿美族部落，他们也会特别说明说，就是其实虽然都是阿美族，可是部落跟部落之间的大家的呃习惯或者是有一些讲究是不一样，然后做法是不一样。那另外还有就是那个呃，哎、欸，等一下是不是平埔族？对不起，另外还有一个是什么族？对不起，等下我想到我再说哈，就是有三有有两个不同的族，然后其实是主要是三个不同的部落，他们的做的一些关于文化的保存跟想要重拾一些失落的传承哈。然后嗯，然后里面还有一些呃，那当然也介绍很多，就是在做这些事情的。诶，我想起来是噶玛兰族哈，对不起。对<笑>。年纪大了，就是高男主跟跟呃呃跟阿美族哈，那他在里面也有，当然也采访了很多实际在做这些事情的人，比如说在做文化保存的哈，然后呃这边的采访的这一半跟那个小说的那一半是相同的，就是那个你他会里面会写到的，比如小说那部分写到的这个这个主角他在一路上认识的人，其实都是后面。另外呃报道的那一半有采访过的人哈、哦，所以是实际存在的人这样子，比如他们做社区营造也好，或者是做呃母女，呃不对不起母语好、哦、祖语的幼儿园也好，或者是呃想要走跟对海海洋比较友善的产业，养呃定制渔场或者是呃观光产业也好，哦，他还有就是就是他算是用同时同时用故事跟报道的形式来介绍这个东西哈、哦，嗯，我。小说的部分我自己不会觉得写的很好，因为我觉得有一点点浮躁痕迹太重，而且这个主角他的那个心结的解开跟和解过程好像也太太容易来点哈。不过作为一个串起这些人物、跟地点跟、跟呃活动的方式，还算是不错，因为还蛮容易读下去的这样子。那嗯，我觉得个人觉得特别有趣的点是他，他是他在那个就是左翻的那一面，就是报道的那一部分哈，那报道那部分叫海还有哈，就是海里面有的还有，那右翻小说的这部分叫岛人这样。那还有的这部分，他每一篇采访里面，他采访的那些人，他都旁边有一个小小的。小小的方块，就是问每一个人说：如果你是海里的生物，你是海里面的东西，你会想要是什么，或你会是什么？哈，我觉得这问不少。为什么特别吸引我，我觉得好有趣，因为每个人的回答的逻辑不一样，有些人就会讲的比较，嗯，好像比较可以想象哈，可能是。他喜欢的东西啊，他喜欢的动物啊，哈，然后或者是那个东西象征的是什么哈？可是有些就回答的很直接哈，比如说那个呃，我记得他有访问到一个是，就是他在那个某个部落访问那个捕飞鱼的飞鱼的那个捕捉的那个呃捞捕的的的主要的呃方式跟。竞技哈什么都也好，就是反正访问到一些部落里面的大哥之类的，然后有一个人的回答就很直接，就是他他是如果他是海的生物的话，他会是某某某某某某种飞鱼哈。那他的理由就是因为我对状语非常非常的了解哈，了解的非常清楚这样子，或者是有另外呃，就是好像是。也好像是捕飞鱼，还是是渔场的哈，就是访问被访问到的人，然后他就说，他希望他是他是不是他是海里的生物他是某种鱼哈，他说因为那种鱼始终都没有抓到过，但是一种梦幻的梦幻的鱼种这样。但是最有趣的是一个，他有一篇报道是讲，就是标旗鱼，就是是是就是赵扎就是那种拿那种标枪站在那种海，站在那个船的船头，直接去用那个鱼。鱼枪去射旗鱼的那种，这种捕捉的方式哈，那个真的是看了觉得可怕，就是充满了，其实还蛮危险，还有高度的体力跟技术力的一种一种算是行业吧哈。那其中他他他有说明到这个怎么做，那他们的那个船上的配置是什么，然后呃呃，船程是什么？那其中有一个就是那个旗鱼标旗鱼的这个这个船长，他的儿子也接手了哈。那这个船长他被访问到的，就是说你，如果你是海里面的生物，你是什么生物？这个船长的回答是：我就是人哈，我是堂堂正正的男人，这样子就果然就跟这个标题于这件这个充满阳刚热血、体力的工作非常的符合的形象哈。我看到这我就笑出来了，这样子。那总而言之就是呃还。这这本书对我印象最深刻的是这部分哈，那刚好人又在那个时候人在花莲，然后然后一路就是玩下去，所以看到这本书其实还蛮搭配的哈，就是你在那个地方看到这个东西，虽然我人已经离开在，呃，在因为在花莲。呃，在光复是在山比较靠近山了、啊、哈，然后接下来就往南边到台东了，所以跟这些这本书里面就是《海有岛人》这本书里面,、就是、書裡面的讲到的那些部落，跟靠主要是靠海的，就是比较呃离得比较远，可是毕竟都是在花莲在东部，那个感觉还蛮搭配的。然后在旅途上看到这本书，好，那这个是第一本哈，嗯，然后接下来我就是、呃、我就说我去了，离开了。花莲光复之后，我就去了那个长滨哈。长滨这一段就比较有趣了，因为因為这部分就是完全我完完全全是靠那个呃顶东客运哈的八一哎八一零一八一零二八一零五这一系列的那个的车在规划我的行程。早上我从、呃、包括我到了那边哈，我如何到达民宿哈，然后我如何从每天如何从民宿出门，然后要去密室，或者是去租脚踏车。然后就是这些，我都是当然这个事先要查好那个客运的那个车表哈。那像我有有朋友之前去，他是直接在玉里就是租了，他就是搭火车到玉里，然后在玉里租了摩托车，就是骑车到长滨，所以在长滨就是用摩托车移动，这也是一种方式哈。那当然我们后来有候换一些心得，就是他看到一些什么东西，或者我看到一些什么东西，我们两个就是不同移动的方式的感觉还就还蛮有趣的哈。那我自己的心得是，顶东客运，就是因为毕竟就是海海线的客运车班次是真的很少。那你事先查好之后，我觉得如果它跟你的行程规划是搭得上的话，我觉得是其实我还蛮方便。我这几天那几天我在东部移动的时候，我就觉得顶东客运会我良多，<笑>尤其是吼、喔。虽然它班次很少，可是我坐的我大概。呃，前后坐了八九八九趟车吧，哈，不管长途还是短短，其实没有多长，因为如果都是在长平移动的话，大概十分钟之内的车程就搞定因为路上没什么车，也没有什么人，所以这个车子很快就到达你的目的地。那我的印象是，虽然班次很少，可是我做到都非常准时。那那个误差只在一两分钟之内，哈，几乎都是非常准时就会到。那个你要知道，在那个。在长滨那边等车哈，除了在长滨算是市区哈，比如说长滨呃香公所之类的比较多店的那个窄窄的街上哈，基本上就就是在台十一线上面等公车哈，然后就是前面就是海哈，然后呃后面可能有一两家民居，然后就旁边就是车子在开来开去，而且没有很多，在那种没有什么。人跟车的地方停等车，如果那个车只是有迟到的话，我相信你一定会超级不安的。<笑>可是顶东客运，尤其是这个海线的这几班车，非常的准时哈，我觉得令我非常的感动。这样子，我甚至在幻想说，因为之前我不知道，就大家可能去东部玩后都会幻想要去住在东部之类的哈。那我当然也有在幻想，幻想过很多年了。但是去东部要做什么啊？那我又不想去做一些。呃，对不起，做些很文青的事情，哈，比如说开书店这种事，我是绝对做不来的，就赚不到钱。那我自己也不可能开民宿，没有那种、呃、接待客人的的,的耐心，这样。然后我自己也不太会做饭，也不可能做餐饮业。总而言之，就是一个没有什么能力的人，哈。那而且我又觉得，说我如果要搬去这种比较东部的乡镇的话，我想要做一些实际上可以对大家有帮助的事情，比如说。嗯，随便举个例子，比如说，假设你今天是兽医哈，我觉得，因为像东部很多乡镇，其实，嗯、呃、嗯，光是人的医疗资源都不多那动物就更不用说。我说的意思就是，像这种你可以跟实际跟在地人发生关系，而且对他们有帮助的哈。那我这次坐那几趟顶东客运之后，我就开始忽然开始幻想，我也想去开，对不起，开客运当司机哈，因为我真的觉得这个实际上有帮助到当地人，因为其实我坐那几趟。真的都蛮有当人是不多啦，但是是有当地人在坐的哈，尤其是晚上的车，我坐过一班大概是七点，呃，等一下，我想一下，对，七点多那个已经是末班车了哈。那我在车上就有看到一些大概国中生或高中生一样的的学生在这样聊天，然后大家各自到站就各自下车哈。那其实是有当地人在在利用的，我觉得这个还蛮重要的。那我在等车的时候看到那个车牌，也有写说，就是这个这个客运班车是受政府补助以及公众监督哈、哦，所以如果有什么问题，请大家随时反映之类的。那想象也是啦，因为像这样子都没什么人在坐班车，然后班次又不多，如果没有政府的补贴，我觉得应该是坐不下去的哈，应该没有客运要做这样。总而言之，就是我觉得那个海海线的客运，你给我留下很深刻的印象。那我觉得那个是实际对呃当地居民有。当然，我连车都不可能不会开，更不可能去开学开什么客运车哈。找到工作，我觉得这根本是痴人说梦。但是就，就就是我对那个呃顶东客运的海线的公车的留下的深刻印象，这样子。对，然后好，我要讲的是什么？对啊，对不起，实在是离题离太远。可是我对长对长滨台东海线的那个公车实在印象很深刻哈、哦，这样子。那呃，那那个在长滨待的那两天，我就住的是一个非常文青的的民宿哈、哦，所以因为非常文青，所以就是没有，当然是不可能有电视的，连 WiFi 都没有。就是然后我自己的那个手机，因为我平常用手机的量不多。我是说数据量不多，我不是那种吃到饱的方案，所以我就精打细算了，就是也不可能在那边做什么事，就上网的事情就做的很少这样子。我连打电话就是打电话给我家回,回家跟阿仔聊天，稍微聊天的时候，那边的讯号都不太稳定哈。本来开始讲电话的时候还有四 G 的，后来讲讲我跟阿仔说你的声音已经听不清楚了哈，后来我就结束电话，我发现那时候我只剩下三 G 的讯号，而且格数好像只有一半吧，这样子，就是对那个那个地方的讯号很飘呼这样。那在这个文青民宿，呃，里面有什么呢？当然有大量的书因为不愧是文青民宿，那个书的种类就非常的多，也有很多就是，嗯，很文青的东西。<笑>就我看到那边看，但我我印象，如果大家看到我那个脸砖贴的那个照片，脸书粉砖贴的照片，就是有一我看到那本书，我真的大吃一惊，就是那个。几十年前的那个出版社好十年哦，他出了那个名家名著系列，我真的是太吃惊了。就是那个是我小时候的童年记忆哈。好、哦，那个时候好十年，因为我们家大人买过很多好十年出的书。我现在回想起来，应该很多是那个时候的美，以美国或英国为主的很多是大众小时候，比如说他发他出了很多 Sydney Sydney Shelton， 他的应该就是像那种。嗯，也不能。其实 Cindy s h o l t o n 到底写的是什么？像是齐情，有点像是齐情的八点档式的大众小说。对不起，我不太知道。然后我记得我们家还有一个常买的另外一个系列，这个同步都是好十年出的哈。那时候他们那个系列叫名家名著哈。我天，那本就是 Cindy s h o l t o n 的书嘛。然后我们家还买过很多本的系列，是那个 Victoria Holt。我记得他写的是。呃，主要是罗曼史哈、哦，有古装的，也有也有，呃，哎，算现代吗？好像主要是有点有点古装哈、哦。然后还有一个系列是，我先忘记那个作者名字的名字,的名字但是我记得是梅林哈、哦，就是那个圆桌武士梅林的传说。那个那个作者的书，他们也翻了好几本这样。那个是我们家那时候呃买过的翻译。我应该是我人生中最早接触到的翻译小说，对，应该是因为那时候我年纪非常小。当然，早期我帮胖妈妈回来的时候是，是我根本就看不懂。后来就是学会看，就是看读书之后就，就就开始看了一些这样。那比较有趣的点是，就是如果你是比较年轻的的的朋友的话，你可能不知道那个东西，就是那个时候有趣的。点是这些书都是没有版权的哈，简单说其实就是盗版书，因为没有在谈版权，就是可能就是我我猜想可能就是那个时候国内出版社觉得什么什么书有趣哈，英文的哎这个书卖的不错，然后或者是我们觉得有趣就拿回来找人翻了，然后就出了哈，那个时候是没有版权这个东西在的，这种情况持持续了还蛮长一段时间，那我自己小时候我也没有意识到这一点。是后来到了我大概大学的时候，出现了一个东西叫六一二大限。如果你跟我年纪差不多的话，你你应该对这件事情有印象哈。那我这件事情的背景其实我也很模糊，那其实简单说就是后来台湾就终于就是台湾的出版品就是认真的就是是呃就是翻译出版品和有认真的在必须要被规范就是呃著作权这件事了。所以你不能再是看到什么国外书有趣，就是拿来翻。而且比如说同一本书，因为那时候没有版权，大家都不是有版权，就是同一本书你翻我也翻，哦，就是可能同一个作品在国内有很多个不同的译本之类的这样子情况。那六月大限，我记得是那个时候就是因为谈跟美国终于谈谈谈判，或是被美国施压，好就是这些事情以后不能再发生所以那在那之前那些没有版权的译本的书，就要在那一年的六月十二号之前。是要，哎、欸，是要处理掉，还是之后就不能再贩卖？反正我记得那阵子市面上出现了一大堆，就是那种赶快要就是低价出清的的没有版权的翻译书，哈，那是在我大学的时候，所以呃，我对这件事情有印象。那时候也买了一些这样，但是那些书后来都去了哪里，我也不知道<笑>，因为后来很多书当然就是有。重新认真的，呃呃、合法的去谈了版权，然后重新翻译出版，就是我们现在大家看到这个市场的样子啊，然后包括我自己也做过这个市场的译，若干年的译者这样。那总而言之，我看到那本就是那个什么朱门朱门，哎，等一下，那本书是什么去了？不是朱门反正就我看到那本《超十年》那本书的时候，我真的大吃一惊哦。就是哇，这个是几十年前我那时候拍照的时候没有拍下，可是我后来又跑去书架上翻了一下，那本书出版的时间是民国六十七年，对，就是呃一九七。八年，所以离现在已经多久了、啊？四十，超过四十年了哈、哦。然后那本书的书况看起来还非常的好，所以我非常的吃惊。除了这本书怎么会出现在这里？然后，而且书况看起来非常的好，就这一切都实在是太让我惊吓，这样子就大吃一惊。哦，对，《朱门血痕》啦，那本书叫《朱门血痕》。然后，呃，翻译译者那个那本书的译者是张旦、哦，所以很多那个时候的呃，在这个好十年这个名家名著系列那时候看到的出版的。呃，那个时候的译者，其实后来一直到我变成文艺文学少女，在读其他后来有，甚至到后来比较有版权的的译作的时候，很多译者都还是我常常看到的名字哦。应该就算是这些前辈译者早很早期的时候，他们就是从这个东西开始的哈、哦。总而言之，就是印象非常深刻。好，那在这个文青书架上，我就真的看到了很多可以可以看的书，而且那个文青文青民宿的房间。的灯还的灯的相对位置还蛮适合阅读的，所以我其实，在那边就就拿了一堆书，很有兴致勃勃想要来读哈、哦。可是呵呵人在旅途中，真的真的会变得很懒惰。比如说，我看到那个，我其实最心里最想要读，嗯，是心里最想要读嘛？就是我在那整个书架上，我最感兴趣的一本，其实是那个呃，美国的汉学家何伟他的，哎，糟糕，那本书的。那本书的中文名叫什么？他就是写那个埃及的哈，他同时讲那个埃及的古迹，呃，古迹发掘跟那个埃及当时的那个呃国内的政治革命，同时写这两件事情的那本书哈，看起来真的超级有趣，而且书况非常好，很新，连书腰都还在哈。然后我就是非常有兴趣，然后我就拿了它回，那呃书很厚，我就拿把它拿回房间。可是好死不死，我同时看到另外一本书哦，就是。像是那种侦探小说，大家早要出门去玩的时候会看一些什么侦探推理啊，这种不太，也不说不太需要用脑、哦，可是就是纯粹娱乐用的哈、哦。我就看到了一本古早的，现在还有出版的啦哈，但是是根本古早，应该我不太确定那个版那本书有,没有版权还是说这个时候它已经成为公版权了。总而言之，是松本清张的《杀之器》。我看到的这本是呃星光出版社的版本，所以很久了哈、哦。那个里面的那一页的那个文字还是呃，就是签字印刷那个形式，不是现在，不是后来电脑排版那种干净的版面，就是签字印刷的书，如果大家有看过的话，那个书的那个印出来的字是有一点点呃，你可以说脏脏嘛，就是有油墨感的哈。我不太确定这个是这个版本，因为我没有注意看它的那个日期哈，我不太确定这本书这个版本是呃，实际上是在用签字印刷，还是说后来因为有些书有。重印，但是它并没有重排版，所以其实那个时候已经不是签字印刷，但还是拿之前的那个版，就是怎么说，因为可能像是什么照相照相印刷，反正就是印出来还是那个感觉，可是他已经那个字看起来还是那个感觉，可是他已经不是签字印刷的方式哈。总而言之，这是一个很久，也是一个很久以前版本哦，虽然没有那个朱门写那么久哈、哦，它是两个不同的译者译的。拿这本书来看，是因为。哎，首先我没有看过这本书哈，所以就是，嗯，春美上幸章的小说看过一些，但是因为没有太大的感觉，我觉得可能是时代有隔阂也有关系。虽然他是所谓社会派推理的那个大师跟先驱那他之后的一些现代的，就是呃日本的推理作品我也看过，比如像像呃宫部美幸，我以前谈过嘛哈。嗯，就是社会派，我是还蛮喜，是我还蛮喜欢，就是尤其是相对于本格来说，是我比较能够接受日本推理的文类哈、哦。但是松本清这样东西，我没有特别的特别的有感觉哈、哦。读过一些就是也还好，但是就是杀之气，而且就像我要说的，旅行在路上就会觉得哦，看一些纯粹娱乐的东西，就把它跟何伟一起拿回房间，但何伟从头到尾都没有打开过。然后一再的，就是觉得我应该要看、哦，我觉得杀之气也很厚一本哈、哦。那。杀字器，呃，那本书对我来说比较有趣的点有几个一个是呃，那个那个译文就相对来说的是要说粗糙嘛，也可以说粗糙哈，然后嗯，比较有趣的点是因为那个时候的翻译跟我们现在习惯的，尤其是我们现在对日本相对更理解之后的一些细节。那个时候，比如说某一些字句，像我记得它里面有写到说，就是那个警探主角警探跑去吃拉，呃，不是拉面，他写说吃汤面，他之前讲了好几次是去吃汤面，可是我猜想那个应该是去吃拉面因为我记得在那个像呃那个深夜食堂的里面，我的印象是日本的称之的汤面是比较走中式。风格哈、哦、不是是不是一定是中式不一定啊，但是它的用的面条跟拉面是不一样的，然后汤也不一样，那它的料当然也不一样哈、哦。可是我并不是像拉面那么普及的东西，所以我相当程度的确定这本书里面讲的他们好几次在几餐去吃的汤面应该都是拉面，可是那时候翻译就没有这种呃像现在已经约定俗成的一些日本，我们大概讲出来大家都知道的东西哈。哦然后这是一个点，那有一些翻译的或者是编辑上面的细节，就是就是有点加尼沙俱下。不过因为反正是拿来读娱乐用的，也不会那么在意哈。那或者比如说里面那个警探，呃。主角警探他很喜欢，他提过好几次，他很他对排剧很有兴趣，自己也会写哈、哦。那有趣的是，这个排剧每次排剧这两个字一出来，括号里面都会注解，可是那个注解内容是一模一样。可是这整本书里面，这个排剧出现好几次，每一次出现他都要注一次，是说怕读者忘记吗，还是怎么样哈、哦？然后嗯，那个，然后排剧，然后我印象很深刻是，是一直说他喜欢排剧，然后那个警探的另外一个搭档也常常会说那。你可不可以请你，就是我对你的作品有兴趣，可以,不可以给我看一下？可是这个警探从来没有把他的那个作品拿出来看过，我不知道是原著就是这个样子，应该是吧？哈，就是我只是觉得，那你既然都不把牌剧拿出来，也对整个长案子没有。没有关系的话，他为什么要特别强调排句这个细节？我后来想想觉得很诡异，这样子。那当然还有很多就是时代感的事情哈，毕竟那个那个松本清张写故事的那个年代，离现在已经很久了，然后很多做事情的方式，现在看起来就觉得。古色古香哈、哦，比如说查案子、联络的事情啊，就是比如呃，包括里面他就是这个警探在为了查这个案子，他还跑遍日本蛮多地方哈、哦，比如说先跑去呃，先联络电话联络，或是甚至还要写信联络哈、哦，当地的相关的呃警察机构哈、哦，比如说有些事情是有打电话询问，但有些事情就觉得，因为我们是正式的要询问，所以我们要用。等于像是像台湾的说法，就是出公文哈，去证新闻，去跟他们询问这样。所以是天啊，你们在查案不是应该时效嘛？就会转成用写信在处理，或者是呃跟人家约见，有有事情问人家好，就是一定要约见面，或者是约在什么咖啡馆啊，或者是哎、欸、那个时候不叫咖啡馆，反正就是类似的这种非常的古呃类比式跟跟 low tech 的的做事方式哈，就很有趣，然后。还有就是这个，因为这本书非常的厚啊，案情就是之前一开始出现了杀人案，然后焦灼了很长一段时间，然后那个警察他们长案走了很多冤枉路哈。那我们这个主角他真的是跑遍了日本很多地方。我看的时候就是他他去了好多地方，都是然后是做那个那个时候的日本的，就是他都是做为了省钱嘛哈，就是做呃。夜车，然后就坐在椅子上面睡，当然也不是什么舒服的卧铺之类的哈。然后坐个几坐个十几二十个小时到定点，就是司空见惯的事情，就是跟现在是完全不能想象。然后就包括公那个火车的车速也好，或者是包括那个大家的呃做事情的速度跟思考方式也好，或者是说报纸上面报纸是多重要的东西，我不知道现在报纸日本的情况，但是现在在台湾的话，报纸几乎纸本的报纸几乎是已经。嗯，差不多快要寿终正寝了哈。然后呃，对，这本书刚刚前面讲到，就是他到处就坐火车去了日本各地。那时候我看就觉得好累哦，他光是出远门至少就出了三四次吧，都是要坐那种十几二十个小时的的火车去的地方，而且也不是什么舒适的火车，就坐在那个车上睡觉哈。然后那个时间感是现在没有办法想象的，除了让我觉得他好累之外，然后又觉得说。哇，我是一个在旅行途中看到一个不停的出门旅行的的警探，我觉得还蛮搭配的，觉得很有趣这样子。那故事本身，嗯，对他的那个那个故事的中心，的确是比较算是社会派的关怀哈。然后，嗯嗯，不能说那个谜底不有趣，可是我觉得那中间的过程真的拖太长。然后，我不晓得这本书当初是不是连载哈，但是我觉得其实很多细节是。是多余的，然后再加上也有很多，嗯、呃，太多的巧合或者是灵机一动，为什么那个警探会想到这件事？就是有太多事情都是牵在，就是全部都取决于这个单单独一个警探的身上。哈、哦，故事本身应该说查案的，呃，查案的过程本身不是的那么有说服力这样子。那嗯、呃，然后中间很重要的一个关键是那个日本的不同方言的口音哈、哦，那那个东西到让我甚至让我怀疑到说，他有点不能说偏门，但是就是他很专门到我，我就让我觉得怀疑说是不是松本清张是因为在某个特殊的巧合情况下知道了这个特殊的知识，就觉得太有意思，所以我一定要拿来写一本小说。我甚至有点怀疑是这样哈、哦，因为。就是对，总而言之就是，但是就是那个，它里面讲到就是呃方言的某一个特殊的学问嘛，或者是那个某一个特殊的事情事实哈，是那个是整个对整个案情的关键，还蛮重要，就是重要到让我觉得是哎松、欸、本是因为知道了这件事才特别为了这个点设计出一整个案件哈，像我有这种感觉这样。总而言之，就是一本看完之后，哦，对我有看过了哈。然后，嗯，不能算是非常喜欢，但是也是还蛮有娱乐价值的。但是，总而言之，我在床边了两个晚上就被杀之气给吃掉了，所以那个何伟书就没有看哦。然后，嗯，后来我还在那个书架上看到另外一本，呃，不是一本哦，是三本，让我印象非常深刻的书是《红楼梦》哈，它是地球出版社的版本。我不太确定他们这个版本是好像是成甲本还是成乙本之类的那个版本哈，因为我自己手上的一个《红楼梦》版本，我记得是呃志呃志燕斋的版本吧，好，那是那是简体字版的我，我有点忘记为什么那时候会买那一本，但是我是跟一个还蛮呃了解这些东西的朋友问过之后，后来决定买这个这个版本，那时候读的还蛮喜欢 ，Anyway。所以就那个地球出版社这个版本，我我一开始看到那个《红楼梦》三本放在那边，上中下三本放在那边，所以我是有点敬佩的。就是我觉得，如果你在那个文青民宿住上一个星期之类的话，我觉得其实是可以慢慢把那个《红楼梦》从头到尾看完。哈，那地球出版社那个版本有一点有趣，是它里面加了非常多的注解。其实我有一点受吸引，因为。当然，《红楼梦》主要的故事什么的不是看不懂但我呃，也许之后我们有机会会开一集，可能不会讲《红楼梦》，但我有点考虑讲《金瓶梅》。总而言之，就是那个细张张辉小说那个细节，我个人很关心的是穿衣、吃饭或者是用品的这个细节哈。那可是那个东西，通常你会出现里一个人或一个场景的形容里面，那个物的形容通常是最。以现代读者来说最难理解的，他讲的那个衣服、那个食物或者那个用品到底是什么？或者说我们大概知道那用品是什么，可是它上面、它前面的那些形容词，到底是它的质料呢？是它的形式呢？是它的嗯来源呢？或者是就是其实是一个谜哈、哦？那地球出版社这个版本的《红楼梦》，它做了非常多的东西哈，里面有一些我我稍微翻了一下，有一些就是跟我很在意的这个点有关系哦。那个那个东西它实际上到底是什么？这个形容词是什么？那我这个对我来说我还蛮蛮吸引的。那当然，它也做了很多让我觉得有点啰嗦，就是。比如说，我觉得还蛮容易理解的称呼，或者是什么分，反正就是有好有坏、啊，看你自己的了解的程度，或自以为了解的程度，那跟你关心的点哈。可是那本书，我觉得很大的一个问题在于它的排版，它排版非常的难读，它的那个注解，嗯，注解的排排的方式有跟正文不同，因为正文大家都知道，这书是那个一呃一页就是。就是从你你的一行是从当然除了页首页尾有空有天有空天地之外，你一行是从头到尾的嘛哈、哦。那它的注解，我记得好像是一页里面分成两栏还是三栏，就是每一行的行数是比较短，可是它的字体的大小几乎没有任何的差别，而且它的注解部分跟正文部分，不晓得是为了省纸还是怎么样，几乎是紧紧的连在一起哦，就是你。根本，他虽然他的注解是放到每一章的最后哈，可是那个看起来效果非常的乱。然后我我后来觉得，就算在那边住一个礼拜，我也不见得会有耐心去这样子把这个版本看完吧。但是我看到的时候是受到一点吸引，跟觉得还蛮尊敬的，<笑>就是居然会有一套完整的《红楼梦》放在这个地方，我不知道，因为尤其是像这种地方的。像这种住宿民宿啊，或者什么这些，他们的书架的书流动流动的几率是很高的哦，所以我还蛮……如果我不太知道会不会下次在我就会去住哦，但是我很好奇之后那个书架上会出现什么东西哦，这个还蛮好奇的。然后我还是年年不忘，我没有看，但是明明放在身边又没看的何伟那本书这样子。好，所以这是我遇到的第二个哦， oh, 对对对对对，差点忘记，不是不是不是，我在长长病的那天差点忘记哈、哦，长病那两天不只是看了《沙之期，另外还看了一本书，还蛮嗯，跟松本清张还蛮差别蛮大的，就是村上传树，<笑>我自己也很吃惊为什么会看哈、哦，那个是。这本书不是我从公共区域的书架拿到我房间，是因为他每个房间也有书架，他刚好那本书就放在我的书架上，是那个村上春树的短篇小说集，就是《没有女人的男人们》。那我自己其实不怎么喜欢村上春树哈，就是呃以前是文艺青年、文学少女的时候看过一些，可是我后来我刚刚查了一下村上的著作表，其实我读过他的作品也不多，短篇小说跟长篇小说各大概三四本了不起吧。后来我对他就失去兴趣了哈，然后嗯，在比较后来我有读到的是他的那个散文集，早期的散文集三本就是那个村上朝日堂吧，就是有三本书。有三本散文集都是这个名字哈，前两本其实真的还蛮有趣的，可是到了第三本之后，我开始觉得无聊，所以我后来没再继续看。而且我我对照一下那个时间，前两本是他还没那么有名的时候，然后文章的篇幅也很明显的比较短。那到了第三本，他好像已经开始出名了，文章篇幅变长，然后我就也开始出现一些让我觉得，嗯，就像我之前有提过，就是我觉得。呃，散文是一个很吃个人口味的文文类哦，就是你喜不喜欢这个散文，跟你的个性，跟你跟那个人，嗯，大家气味相不相投，很大的关系。反正到了春那个《朝日堂》的第三本之后，我觉得他就出现一些我很不喜欢的气味哦，所以我就没有再看了。总而言之，就是其实我看村上的书看不多，那后来这些年更是就是完全的对他彻底没有兴趣哦，就除了每年那个。呃，那个诺贝尔诺贝尔文学奖，我都说我都称之为诺贝尔大热头哦。开奖的时候，就是台台湾的台湾的书店，这个到底是关心他还是在嘲笑他？就是动不动又会把村上拿出来讲一次哈、哦，就觉得我觉得村上很倒霉，就是、明明跟他没关系，他明明没得奖，没不干他事，为什么每年都还要被拿出来？比如说，我记得我记得去年还是前年，就有在网络书店有看到。比如说，呃，文学奖揭晓了嘛，哈、哦，他们大概就会有一个卖文学奖的奖作品的专区，哈、哦，然后甚至还会村上明明没得，就会把它当成是一个什么遗珠之类的，把它也硬塞到那个就是这个促销的专区去。我觉得村上有够衰哦。好，总而言之，呃，为什么会可以看这本书呢？是因为就是大就是我我预期我们之后台北台湾应该会上那个呃，就是诶那个。呃，冰口龙介他得了今年的，诶，是坎城吗？的那本，对对对，坎城的三个讲的那个那个电影，好，应该我我猜想他应该会在台湾上院线。先那个 Drive My Car， 哈，台湾的翻译好像叫做载车上。那因为我有听说这本书是呃改编那个村上的这本小说，它里面有一篇是同名的的作品哈。那但是我得到的印象是他那个电影改编的角色和或者情节有来自不只是来自那个《Drive My Car》这一篇，而是就是这本书里面的其他的故事也有好像综合在里面。所以我想说，好吧，那我看一下好了，就是至少我在看电影的时候可以有个比较或者一个基础哈。所以我就看了。然后，嗯，意外的是，就是我我这是我个人的想法哦，我就是因为我没有很喜欢纯书嘛，后来有个气，它有一个气味，我也没有那么欣赏。但是这本书，我那时候看下去的时候，我还蛮。快就进入那个故事里面哈。除了第一个故事《Drive My Car》让我有一点点觉得刻意，然后我也直很在意那个车长什么样，我就上网去查了一下，里面那个什么黄色的 s 萨 b 哪个形式的敞篷车哈，查到是觉得还确实还蛮帅。一开始看到他写说是黄色，我还很难想象，可是查了一下觉得嗯，我同意哈，这个车是这个样子，配这个黄色是 OK 的这样。总而言之，他后面几个故事，我应该说是那个故事本身或者是讲故事的方式，就是。我暂时忘记了这是谁写的小说，我也不是很在意。就是那个故事本身讲的还蛮吸引人的哈，所以我就很仔细的看了下去，就是一直看到很后面。比如说像那个，对，尤其是印象深刻。呃，我比印象最深刻的是那个独立器官那一篇哦。虽然我觉得它的转折让我有点意外哈，但是那个整个铺陈的过程，我是还蛮。呃，读的还蛮投入的哈，就是觉得那个故事是本身是吸引我的。那比较后面的几篇，我就没有那么喜欢。那个恋爱的萨姆萨我觉得尤其是跟其他几篇，感觉他又让我回到哦，强烈让我想起哦，这个就是村上春树的小说啊。后来我,我回来查了一下，才发现这这一篇小说本来是日文版的这个。没有女人的男人们这本书里面没有的哦，是中文特别收录，所以本来他本来就不是在这本书里面，所以我觉得可以理解他那个形式的突兀哈。那那个雪哈拉沙德让我有一种这故事没讲完，或者是等一下哈哈，他该不会是故意的吧？因为雪哈拉沙德就是一千零一夜故事里面那个讲故事的那个人。他讲完每个故事都没讲完，没有我我所谓的没讲这个故事，这篇小说我觉得没讲完，不是说他故事本身没讲完，而是就是他的那个这个机构，或者是这个这个主角他们俩，他跟这个女人的关系，或者是就是他那个设定很模糊，好像带一点点，嗯，你不能说是科幻，但是你他们那个关系或者是那个地点都讲不清楚，让我有一种，哎。就是，所以就像我刚刚说，我觉得这故事没讲完，是他的那个旁边的那个东西没没没有特别该该补，稍微补清楚一点地方没补清楚，让我觉得这故事本身有点飘就有点弱这样子。然后，嗯。然后其中有一个牧野哈、哦，牧野那个就是一个老婆出老婆外遇，后来他分就离婚的一个男人的故事。他开那个酒吧，然后酒吧结果没想到，本来是一个以为是一个很写实的故事，后来居然开始出现一些有点奇幻的味道。我觉得嗯。看到后来有点哎，到底发生了什么事哈、哦？后来也是回来查资料才发现，说是他下一个长篇，我不知道是哪个长篇。如果大家知道，可以告诉我哈、哦。说是《乘上乘数》这本这篇短篇小说，是他下一个长篇的原型。想说哦，那我大概就理解。这本这篇如果它发展成长篇，大概又会是那种哦，这个果然就是村上文写的小说的那种感觉哦。当然这是我个人的偏见啦，因为我个人没有特别喜欢村上这样子。但整体来说，这本书觉得还还还可以哈、哦，没有那么没有那么不喜欢。那我当然就看完之后，我现在是当然就是非常期待那个对那个。呃 ，Drive My Car 那部那部片子哈，那有因为毕竟我说用那片子看这本书的。总而言之，就是拜他所赐，我就是读了非常久违的哈，拜宾恐龙杰所赐就是读了非常久违的村上这样子。好。好啦，那我终于要离开长滨了。我们就接下来，我就往更南边去前进了。那我接下来几天，接下来剩下我离开长滨之后，剩下了两两三天的行程。那这两三天行程其实都还蛮体力密集的哈。说起来说起来也很奇怪，就是我本来就不是一个运动咖，我之前某一集 p o 始有稍微聊到，我这这两年才开始认真的运动哈。我真的是一个非常懒的运动，然后又很懒惰的人。可是我我从以前哈。到现在就是每次出门旅行，我安排行程一定是有大量的体力活动，比如说走路哈，走路是最基本的，大量在走，走走走走，然后骑脚踏车，尤其像在台湾，嗯，尤其是一些小乡镇哈，那东部就不用说，就是很多地方都是很适合骑脚踏车，以骑脚踏车的方式来移动啊，有些地方有有专门的自行车道啊，或者是以骑脚踏车可以方便的欣赏这些风景，又不至于跑太快，我对我来说是一个很。我很喜欢的方式，这样子。嗯，当然，如果你比较不想要，觉得对自己体力没信心的话，也有电动脚踏车、哦。像我住的某一个民宿老板娘就说：“哎，你可以去租电动脚踏车。”我就跟她笑，我就说：“没有哎，我出门旅行如果要租电动脚踏车，我就会觉得我输了哦，没有没有那么严重啊。”但是就是这次也是哈、哦，我大概有我看看一天、两天、三天。三天还是四天，都是在有三三四天的脚白天的行程是骑脚踏车哈，然后都是一起就是骑好几个小时这样，然后那有除了平常的移动走路之外，有一天的行程是在知本的森林游乐区走那个森林步道哈，就是走了两三个小时，真的很舒服，超爽的哈，就是。对，总而言之就是花大量的体力在在活动哦，所以嗯，明明明明本来不是个什么运动咖，为什么每次出去旅行都要做这件事，而且做的乐此不疲，我也不知道为什么这样子。好啦，总而言之就是我后面的两三天就因为花了蛮多体力的，那后来呃比较晚上休息的时候，大概就是听 podcast 啊，就比较没有在看书、哦。那到最后一天晚上，唯一呃看的小说。最后一天住的那个民宿，它的书架就比较少哈。那书架上的书比较少，也没有什么我感兴趣的东西。那我拿了一本，但我还是还是拿了一本。这次是我重读的书哈，以前就读过，就是林立清的《做工的人》哈。那这本书因为之前读过，而且读过不止一遍了。后来我有在那个脸书上面也有追踪林立清，然后知道他做些他后来写的东西，或者是他做了一些什么。跟实际社会他关心的社会的议题，以后人群有关系，他做了一些什么事情跟努力，所以大概知道他后来的发展。那现在再回去看的时候，有一种特别奇妙的感觉、哦、一方面就是，呃，他的文字的某一种某一种，不是说文字本身的生嫩，但是就是那个叙述者的他还没有进入到所谓的文坛，或者是变成他还是纯粹的一个。喜欢写字、读书的一个监工的身份来写的文字，跟现在再回头看，那个感觉又是不太一样，有一种奇妙的，呃，有一点点生生疏跟青涩感，不是文字本身的青涩，而是那个发言者的位置的青涩哈。其实。但他这本书出之前，我不记得为什么。我其实那时候已经在脸书上看，辗转看到他写的东西。那个时候我的想法就很，就是这个人应该有人来帮他出书。对，就我没想到，果然宝平，宝平，我也觉得他们是一直是一个商业嗅觉很敏、很灵敏的出版社哈。所以就出，而且这本书大卖这样子。那，嗯，我自己觉得这本书很重要的就是他的一个，他算是一个。分界点嘛，或者是一个，因为这本书出来了，然后也引起了很多注意，然后也大卖了，然后大家知道原来，呃，原或者是或者是出版社或者是读者也好，大家都知道原来这个市场上大家其实还是有人会想要知道一些怎么说啊，呃，体力或劳动者的故事，它可能不是一般文字。呃，不会是一般的出版品或或是文学作品的以前传统的描述对象跟类型跟题材哈，但是现在大家透过做工的人知道，哎，说的简单点就是有这个市场，所以后来出了很多，尤其是宝品出了很多一系列相关的东西哈。那我我没有都看，应该说是大部分我都没有看哈。那嗯，就是，但是我觉得那是一个新的开启了一个新的。嗯，不要说是类型，好像没那么夸张，但是就是大家知道，其实有很多别的不同的人的故事是值得被听，也有很多人有兴趣去听的这样子。那嗯，林立新又像我说，我后来在脸书上 follow 他，我我其实很敬佩的一点是，就是我敬佩任何实际去做事的人，就是你关心一些事情，你有一些原则，你有一些想法，那那很多事情其实是很困难，或者是做了也不见得会有改变，可是我真的很。敬佩，愿意实际下去做努力、做改尝试去做些什么，然后帮助些什么、改变些什么的人，而不是只是在那边靠背靠物，或者是讲什么东西。当然，不是每个人都有能力或、或者时间、或有那个办法去做事。但是我的意思就是说，你是不是真的，嗯？就是你你的行或比如说你做不行的话，也许你可以捐钱或者出力。反正我的意思就是说，你是不是只是在嘴巴上面念你所关心的什么社会正义或者是什么有,有美的，而是你有没有把你的所谓你的行动放在你的嘴巴？你是不是只出一张嘴？我的意思就是这个样子。哈，那他我觉得他完全是一个用各式各样，尤其他自己成为一个所谓畅销作家之后，他有了很多资源，他也很努力的去利用这些新得到的资源去。嗯， um, 面去帮忙一些他，除除了帮忙一些他本来就很关心的族群跟议题之外，他也同时借由他的高能见度，让他所关心的族群跟议题被更多人看见。就是好，因为你自己的那个像是一盏灯，你自己灯亮度亮了，他就借由他自己亮度亮的情况下，他就拿来照很多他自己本来关心的事情，或者因为他的。曝光率高了，他的人脉变多了，他的资源变多了，他也被接触或者是接触到很多他以前自己也不熟悉的议题，比如说那个小红帽、那个林薇他们的那个月经关注月经贫穷的议题，是他自己之前根本不懂也也不认识的东西。但是后来他接触到了，他也同时在学习的过程中，他把这个这个这个组织他们在做的活动，就是也让大家更多人看到。就是我觉得这点是非常我非常敬佩的。那他一直在做很多很多事情，就是看他脸书上面，嗯，他通常写的东西文字都非常的正面。好，那我觉得他其实也是很有意意识在，不是说那种心理鸡汤式的正面，但是就是他会把像我刚刚说的这些值得敬佩的事情，在真正做事的人，他把这些东西，他选择把这些东西点出来。啊、那他自己的一些压力，或者是疲倦，或者是什么的。那也许他就没有特别把它拿出来说，我觉得这点是我觉得很厉害的地方哈。那当他现在的文字也就因为看久了那个东西，就跟他当初做工的人，回到他的原点去看那个做工的人，嗯，那个东西的这种运作的人那個、的那个时候的一些声色，或者是一些愤世嫉俗，我觉得是一个有趣的对照跟一个珍贵的记录，这样子，嗯。对，然后对，我觉得大概就是这个样子吧。那这个就是我这次在那个路上，在旅途中偶遇的一些书哈、哦，我觉得还蛮有趣的。虽然是这是一个有点偷懒的主题，但是就像我说的，因为我还蛮对啊，嗯，好想再出门哦，真是的，就是尤其是啊，我在嗯……呃在东部玩到一半的时候，我当我也有稍微再看一下新闻，然后就知道就是那 omicron 台湾开始出现本土疫情啊这些。那时候我的心情就是果然哈，就是这两年疫情下来给我的我自己得到的教训吗？不是，就是有些事情果然就想之就要去做。虽然我这个行程也是两三个月前就排好的，就想好的哈。然后，但是还好没有再拖下去了，因为你看现在疫情又开始比较有一点严重，那大家又开始紧张，也不敢随便乱出门了。那我还好，就是趁我能够出门的时候，赶快先出去了哈，不然又在面家里面在面哀嚎，就天天在面看东部的资料，也绝对没有用。同言之了，我不是说大家都要出门去跑，我的意思只是说，在现在这个年代，就是真的是如果你可以的话，我觉得什么事情能够做，想要做。在心有余力的情况下，就赶快去做吧，因为没有到朝不保夕那么悲哀。但是我觉得大家把握现在其实还蛮重要的哈。好啦，总而言之，就是希望大家都能够健健康,康康，好，大家保重自己。我觉得也不用太担心或惊恐，反正嗯，把自己该做的事情做好,好，好保护好自己。然后我觉得真的，我们是可以好好的度过的，大家不要太焦虑这样子。嗯，我还过几个月还想要再出门呢。我相信，我希望到时候，嗯，疫情应该会有一个比较好的正面的发展吧。对，我们要用正呵呵正向的能量来结束这一集、哦、好，那今天这一集就到这里，我们就下次见喽，拜拜。